0: Que prévoit la nouvelle loi SORAR sur les jeux d'argent en ligne Ledger, son service recover de récupération, bientôt disponible. Et Grayscale dépose une nouvelle demande d'ETF, ETH Future auprès de la SEC. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Vous voulez être au courant des dernières informations du Web3 Inscrivez-vous à notre newsletter Le Crypto Daily. En seulement deux minutes et gratuitement, vous deviendrez la personne la mieux informée chaque jour. Inscrivez-vous sur lecryptodaily.fr. En première news, les inquiétudes réglementaires soulevées par les jeux Web3 depuis quelques mois pourraient rapidement être comblées par l'introduction d'un nouveau régime en France, baptisé « Jonum. J-O-N-U-M, aussi surnommé la loi Sorare, celui-ci vise à encadrer les jeux incluant les NFT ou des crypto-monnaies et fait déjà grincer des dents les principaux acteurs concernés. En deuxième news, au mois de mai dernier, Ledger s'est attiré les foudres de la frange de la cryptosphère la plus sensible à la décentralisation. La polémique était née de l'annonce du nouveau service Ledger Recover. Cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver d'ici à la fin d'année. On détaille tout ça dans un instant. Et en dernière news, Grayscale a déposé une seconde demande pour un ETF Ethereum futur auprès de la SEC. Pourquoi Grayscale a-t-elle décidé d'effectuer une seconde demande alors qu'une première pour le même type d'ETF est déjà en cours d'analyse par la SEC On répond à toutes ces questions. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché Donc on a une journée... Plutôt rouge dans l'ensemble. On a un Bitcoin en légère baisse de 1% qui repasse en dessous des 27 000 dollars. L'Ethereum, pareil, moins 1% à 1620$. dollars. Le BNB, moins 2% à 213 dollars. XRP qui suit la tendance. Le Dogecoin en légère hausse, Cardano, moins 1,3%. On a un seul qui est repassé sous la barre des 20 dollars. Et le Toncoin qui est à moins 8% en 24 heures à 2,35 dollars. C'est normal, c'est une petite respiration après la hausse phénoménale de la semaine dernière. Mention honorable au jeton. IMX, le Immutable, qui fait plus 26% en 24 heures. Alors, en première news, que prévoit la loi SORAR sur les jeux d'argent Alors, le projet de loi SREN visant à sécuriser l'espace numérique en France, adopté au Sénat le 5 juillet dernier, est actuellement en cours d'examination à l'Assemblée nationale. Le projet prévoit la possibilité d'introduire un nouveau régime applicable aux jeux reposant sur les technologies des NFT et des crypto-monnaies. Baptisé Jonum, j o n u -M, pour jeux à objets numériques monétisables Celui-ci vise à combler le vide réglementaire dans lequel les jeux Web3 évoluent actuellement Comme prévu initialement, les jeux Web3 vont continuer d'être séparés des jeux d'argent et de hasard Le cadre réglementaire pour ces derniers repose actuellement sur trois critères cumulatifs Le sacrifice financier, le hasard et l'espérance de gain Qui semblent inadaptés aux nouvelles pratiques du Web3 Par exemple, imaginons un jeu Web3 dont l'accès est conditionné par la détention d'un NFT est-ce considéré comme un sacrifice financier, sachant que le NFT n'est pas réellement une mise que l'on peut perdre puisqu'il est revendu par la suite De même, peut-on considérer qu'un jeu Web3 fait miroiter une espérance de gain lorsque ce n'est pas lui qui monétise le NFT distribué en récompense, mais une marketplace tierce yes Alors, vraisemblablement, le gouvernement s'est accordé sur certaines conditions pour constituer le régime Jonum. Celui-ci devrait donc permettre d'exclure certains jeux Web3 du cadre réglementaire de prohibition des jeux d'argent et de hasard. Pour faire court, les entreprises émettrices de ces jeux devront s'enregistrer auprès de l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ, afin d'être inscrites sur une liste blanche. Elles devront également respecter des obligations communes telles que la protection des mineurs, la transparence ou encore la lutte contre l'addiction des joueurs. Alors que l'Assemblée nationale examine actuellement ces textes, les principaux acteurs du secteur des casinos se sont insurgés de ne pas avoir été invités aux discussions. Les syndicats déplorent notamment que tous les acteurs nationaux du secteur des jeux d'argent aient participé aux échanges, à l'exception des casinos traditionnels. Concernant le Web3 et à l'instar de Sorar, qui fut le premier à initier le mouvement en novembre 2022, ils sont invités à accentuer la prévention et à proposer des alternatives gratuites. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle du fameux et un peu dystopique Ledger Recover. Alors, il y a quelques mois, les équipes de Ledger se sont faites alpaguer par les plus cypherpunk membres de la communauté crypto. L'annonce du service Ledger Recover semblait en effet aller à l'encontre directe du principe de totale possession et souveraineté d'un individu sur ses cryptos. Le but de Ledger Recover est en effet d'aider les utilisateurs à récupérer cette fameuse clé privée en cas de perte ou d'oubli, en confiant une copie fragmentée de celle-ci à des acteurs tierces. On a beaucoup parlé pendant l'histoire. En l'occurrence, la seed phrase est partagée en trois parties dont chacune est confiée à la garde de Ledger, CoinCover et Escrotech. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on en a beaucoup parlé dans l'interview qu'on a fait avec Charles Guillaumet, le CTO de Ledger. Bien entendu, je vous mets le lien en description. Le PDG de Ledger, Pascal Gauthier, explique avoir été chahuté au sujet de cette fonctionnalité. Pour calmer la controverse, le lancement effectif de Ledger Recover a été repoussé pour répondre aux préoccupations de sécurité des utilisateurs. Certains voulaient par exemple avoir des garanties que les trois parties de la clé privée ne pourraient pas être obtenues par un gouvernement. Et Pascal Gauthier considère que les 24 mots sont le gros problème de l'autodétention. Il ajoute, je cite, L'autodiscipline ne pourra jamais s'étendre si les prochains 100 millions d'utilisateurs doivent sauvegarder leurs 24 mots quelque part. Nous devons donc disposer de mécanismes comme Ledger Recover pour le faire. Sinon, il n'y aura pas d'adoption de masse. Alors, le dirigeant de Ledger promet ainsi que Recover sera bel et bien mis à disposition des utilisateurs souhaitant cette sauvegarde avant la fin de l'année. On vous tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. En dernière news, on parle de Grayscale qui a déposé une nouvelle demande d'ETF, ETH, Future auprès de la SEC. Je vous explique. Grayscale Investment, le gestionnaire d'actifs crypto, a déposé une demande pour un nouveau fonds négocié en bourse qui suit les contrats à terme sur l'Ethereum. Cette nouvelle intervient quelques semaines seulement après que Grayscale ait remporté une victoire sur la SEC dans sa demande de création d'un ETF Bitcoin. Ce récent dépôt de la société auprès de la SEC s'inscrit dans le cadre de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Grayscale avait précédemment déposé une demande de création d'un ETF distinct pour les contrats à terme sur l'Ethereum en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. La distinction est notable dans la mesure où la SEC a déjà approuvé des ETF à terme sur le Bitcoin enregistré sous les deux lois. En règle générale, les demandes d'ETF Bitcoin Spot sont effectuées conformément à la loi de 1933. La loi de 1940, elle, s'adresse davantage aux ETF basés sur les titres. Et il est fort probable que Grayscale souhaite simplement maximiser ses chances d'avoir au moins une demande acceptée par le régulateur. Alors qu'une douzaine de gestionnaires d'actifs ont déjà déposé des demandes pour des ETF éthers à terme sous la loi de 1940, HDEX a été la première société à glisser une demande pour un ETF de ce type sous la loi de 1933. Donc Grescale pourrait ainsi prendre une mesure de précaution pour éviter de prendre du retard dans l'éventualité où l'ETF de HDEX serait approuvé. Donc Grayscale souhaite sûrement profiter de l'élan amené par sa récente victoire face à la SEC. Selon le Wall Street Journal, un panel de juges a déclaré à ce sujet que Grayscale avait réussi à démontrer que sa demande d'ETF Bitcoin au comptant était matériellement similaire aux demandes d'ETF Bitcoin futures déjà approuvées sur le marché. Pour rappel, ETF Bitcoin au comptant, c'est des ETF Bitcoin spot, c'est la même chose. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto. Network dévoile sa mise à jour Perseus. Elle améliorera notamment la rapidité des transactions et réduira leurs coûts de 50 à 80 Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le nouvel oracle Kepit Network, je vous invite à regarder le petit dossier qu'on a fait dessus sur Twitter. Je vous mets le lien en description. Binance veut relancer les futurs en France avec une plateforme distincte. Suite à un retrait obligatoire au printemps 2020, Binance travaille assidûment pour obtenir les approbations nécessaires de l'autorité des marchés financiers. En revanche, malgré la volonté d'un retour rapide sur le marché français, les enquêtes en cours aux états unis pourraient retarder le retour des futurs en France. Nomura, la plus grande banque d'investissement du Japon mise sur le bitcoin. Le fonds est proposé par Laser Banking, la branche crypto de Nomura. Il est proposé sous la forme de long only, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible pour des investisseurs institutionnels de se positionner sur le court terme. Le fonds ne sera pas le dernier selon la banque, qui confirme vouloir faciliter l'adoption du bitcoin à grande échelle. Mondgox a repoussé de 12 mois l'échéance de ses remboursements prévus. Pour rappel, Mondgox a été piraté en 2014, ce qui a entraîné le vol de 850 000 bitcoins d'une valeur de près de 23 milliards de dollars sur la base des prix actuels. Alors que la date limite de remboursement des créanciers a été fixée au 31 octobre 2023, cette dernière a été repoussée au 31 octobre 2024.